0: Chi sono i tuoi clienti? Qual è il tuo target clienti? A questa domanda si ricevono spesso risposte vaghe e inutili. Sì, perché target significa bersaglio. Quindi, quali sono le coppie di sposi che vuoi colpire con il tuo messaggio? A chi è rivolta la tua promessa? A questo ho risposto in questo podcast e se lo ascolterai tutto al termine ti renderai conto che c'è anche una super sorpresa. C'è un solo posto dove i professionisti del matrimonio si trasformano in imprenditori. Wedding Revolution, la community creata da Roberto e Stefano per fare di te la prima scelta degli sposi. Benvenuto nel VR Podcast. Ben trovati, ben trovato, ben trovata. Questa live sarà una gran figata. Sì, lo dico subito, lo dico subito a scanso di equivoci. Quindi... Ci troviamo eh, di fronte ad una live Super Power Ninja dove ti parlerò di target clienti, che è una roba che eh, può trarre in inganno perché mh, si sente tanto parlare del target cliente, di che target clienti hai, eh, che tipo di target vuoi colpire, eccetera, eccetera. Ma vedrai stasera che gran parte delle cose che ti sono state raccontate sono o sbagliate o la seconda cosa gran figata che faremo è che ti svelerò finalmente cos'è tutto questo mistero che insieme a stefano stiamo eh, tenendo su un progetto su un qualcosa che stasera ti rivelerò quindi eh, stiamo eh, insieme qualcosina di più di un'oretta quindi ti chiedo di Spegnere la televisione, isolarti, concentrarti, perché ho bisogno della tua attenzione. Anzi, giriamo la cosa. Tu hai bisogno di seguire questa live con la massima attenzione, con il Block Notice e la penna. Eh sì, intanto buonasera Elisa, buonasera Gill, buonasera a tutti. Eh, ciao Chiara, ciao Barbara, eh, c'è Daniela, Maurizio, wow, figata, un sacco di gente che conosciamo e, e, e che è sempre pronta a fare quel passo in più. Eh sì, perché per andare nel futuro serve eh, poter eh, s- sapere quali sono i passi da compiere, ma serve anche il coraggio di compierli, serve anche la determinazione per compierli. Eh, questa è una live che faccio dentro al gruppo Wedding Revolution appositamente perché parleremo di robe che in qualche modo eh, sono come dire, eh, lì da eh, tenere un po' segrete, un po' eh, um, come dire, fuori dalla eh, portata dei tuoi concorrenti perché è una live che può dare, eh, può squilibrare eh, appunto gli equilibri che ci sono nel tuo territorio. Ciao Paola, ben arrivato, ciao Vitto, ben trovato. Eh, Allora, eh, ciao Roberto, questa eh, roba del cliente target, eh, posso chiederti subito di scrivermi, eh, te che sei collegato, eh, qual è il tuo target clienti? Quale è il tuo target clienti? Chi sono i tuoi clienti, insomma? Puoi scriverlo qui in chat, eh? non, non succede niente di strano, non succede niente di malvagio. Ciao Barbara, ben arrivata. Chi sono i tuoi clienti? Qual è il tuo target clienti? se non sappiamo rispondere a questa domanda eh, a cascata tutto quello che comunichiamo la tipologia di servizi che eroghiamo il cosa diciamo ad un cliente durante un appuntamento è tutto eh, in qualche modo così al chiaro di luna medio alto gill grazie per la tua risposta medio alto ok eh, Chiara, una coppia che vuole un matrimonio non convenzionale a contatto con la natura Ecco, eh, Gil e Chiara mi danno l'opportunità di eh, andare subito al problema Ma vorrei leggere qualche, altra, eh, qualche altro commento Daniela dice pensatori innovatori Pensatori e innovatori Ok, qualche altro Qualche altro commento sul qual è il tuo target clienti? Chi è il tuo cliente? Io sono qui e aspetto con tutta la calma che ci vuole. Quelli che si avvicinano di più a quello che è la mia visione del matrimonio. Grazie Roberto. La mia visione del matrimonio. Intanto io prendo appunti perché... Oh, sono tutte cose interessanti quelle che comunicate, quelle che condividete. Ciao Stefano, ben trovato. E, beh, visto che anche Stefano è passato a salutarci, ricordo che stasera togliamo il velo da questo segreto che aleggia nelle stanze della BR eh, in queste ore. Ehm, qual è il tuo target clienti? Chi è il tuo cliente? Chi sono i tuoi clienti? Saper rispondere a questa domanda è fondamentale, se non sappiamo rispondere a questa domanda tutto quello che fai nella tua azienda è casuale, è fatto con la benda agli occhi o con il prosciutto sugli occhi, decidi tu. Intanto ho avuto una risposta di Jill che dice il mio target è un target medio alto, c'è chi dice pensatori innovatori c'è chi dice la mia visione del matrimonio cioè quel cliente che si avvicina alla mia visione del matrimonio ciao stefano qual è stiamo chiedendo qual è il tuo cliente qual è il tuo target clienti intanto eh, vorrei nel frattempo che leggo altre altre domande o che scrivete qui altre altre risposte Vorrei farvi fare una considerazione, una prima considerazione molto importante. Eh, aspettate che c'è una... Ok. Mm, sì, mi dicono dalla regia che si vede in maniera strana, ma va bene, io non, non, non so cosa vedete voi. Comunque, la questione è molto semplice. Eh, ho una domanda o comunque una considerazione importante da fare insieme a voi avere pochi clienti è un problema perché pochi clienti significa poco lavoro poco lavoro significa poco fatturato poco fatturato significano pochi soldi in cassa e quindi mi rendo conto che vanno trovate delle strategie per aumentare il numero di clienti ma c'è anche un altro problema che è clienti sbagliati Eh, clienti sbagliati è eh, come dire un qualcosa che ti crea problemi ti crea danni il cliente sbagliato è quel cliente che ti porta a soffrire di più ti porta a come dire, ad uscire dai binari, quelli tuoi soliti, e quindi magari a mettere in campo maggiori energie, maggiori risorse. Il cliente sbagliato è quello che eh, non è mai soddisfatto di quello che gli stai dando, perché non lo capisce, non è in grado di dargli valore, eh, non eh, è in qualche modo allineato con te. E quindi il cliente sbagliato è comunque un grosso problema che dobbiamo risolvere. Poi c'è il terzo problema, che è pochi clienti sbagliati. Lì è veramente una tragedia, perché eh, quel poco di fatturato che tu riesci a fare con quei pochi clienti ti viene tutto mangiato dagli errori, dalle eh, maggiori risorse che devi mettere in campo, da eh, maggiore energia, maggiori costi orari di lavoro. Insomma, pochi clienti è male, clienti sbagliati è peggio pochi clienti e sbagliati è una tragedia. Eh, il concetto è questo che se noi non impariamo a eh, crearci un, uno schema, uno schema iniziale, guardando tutti i nostri clienti, tutti quelli che abbiamo già in pancia, quelli che sono già eh, nel nostro, nella nostra agenda, magari di quest'anno, degli anni precedenti, noi dobbiamo creare quattro Quadranti, ok. In un quadrante mettere eh, quei, quei servizi, quelle occasioni, quelle, quei prodotti che vanno incontro a pochi costi e poco guadagno. Quindi spendo poco per erogare servizi a quei clienti ma ho anche poco guadagno. In un altro quadrante mettiamo quei servizi che mi costano molto e mi danno comunque poco guadagno. Spesso noi mettiamo in campo, mettiamo a a servizio del del mercato delle cose molto costose ma che ci danno pochi margini. Poi c'è il terzo quadrante dove mettiamo eh, quei servizi che ci danno eh, pochi costi e poco guadagno o molti costi e molto guadagno scusate nel quarto mettiamo la diciamo la sezione ideale cioè dei servizi che ci costano poco e ci danno molti guadagni ecco solitamente il cliente ideale rientra in questo settore cioè un cliente che ci genera pochi costi E ci fa guadagnare molto. Perché ci fa guadagnare molto? Perché è un cliente che capisce, comprende eh, il nostro valore. Quello che noi diamo per lui è un valore assoluto, che è più alto di quello che sta pagando e quindi non si mette lì a valutare i centesimi che ci dà non ci met- non si mette lì a valutare quello che è in qualche modo a farci conti in tasca su quelli che sono i costi del nostro servizio eh, questa cosa ci aiuta a ehm, come dire ad avere una visione già più precisa perché quando qualcuno di voi scrive il mio target è medio alto vedi che si incastra male già in questa prima fase del ragionamento noi dobbiamo chiederci innanzitutto chi è che vogliamo servire ma l'errore che più spesso si fa è che si crea un servizio si crea un prodotto magari anche innovativo anche qualcosa che non esisteva sul, sul mercato e ci si sforza si vuole fare in modo di trovare dei clienti che lo possano apprezzare dei clienti che lo possano comprare ecco questo è il primo grande errore che si fa quando si parla di target clienti e a cascata è un errore che eh, affossa di solito le aziende perché se tu vuoi pretendere di pensare a un prodotto pensare a un servizio che a te piace lo metti là fuori e devi spingere, devi darti da fare, devi sforzarti tanto per farlo capire, per farlo apprezzare da qualcuno, degli sposi, capisci che i tempi spesso del raggiungere l'obiettivo non vanno d'accordo con i tempi della tua cassa, quindi la tua cassa si sgonfia prima di quando tu raggiungi l'obiettivo. Qualcuno di voi prima ha scritto, ehm, se non sbaglio... Ecco, Roberto Schiumerini dice, quelli che si avvicinano di più a quello che è la mia visione del matrimonio. Questo è il rischio, Roberto, cioè di eh, creare una tua visione del matrimonio che poi però si fatica là fuori a farla comprendere, a farla apprezzare. Ora, magari non è il tuo caso, ma eh, spesso quando noi pensiamo a ciò che piacerebbe a noi, non stiamo pensando ad un mercato, stiamo pensando di inventarci un mercato, di crearlo un mercato. Beh, Vi do una bruttissima notizia, il mercato non si crea, non esiste nessun, eh, come dire, nessuna evidenza, non esiste nessuna esperienza eh, nella storia che ci possa dire che un mercato può essere creato. Anche quando arriva una nuova tecnologia, una nuova tecnologia risponde ad esigenze che già esistono. Quindi non possiamo pensare di inventare un mercato. Dobbiamo capire qual è il mercato al quale vogliamo riferirci. E è qui che si comincia a parlare di target clienti. In inglese cos'è la parola target? Vuol dire bersaglio. Quindi non è che io mi invento un bersaglio. No, scelgo un bersaglio non è che quando tu vai a fare il tiro con l'arco ti inventi cosa colpire no devi colpire qualcosa che esiste già ecco la stessa cosa è nel nostro mondo la stessa cosa è nel marketing nella comunicazione quindi il target esiste già lo devi solo colpire non lo devi inventare intanto ben arrivato anche a corrado ciao francesco Ciao a tutti, Vittorio. Vittorio dice: il cliente che ha capito i benefici che gli porto con il mio servizio. Esatto, Vittorio. Anche questo è un, è un buon approccio. Ma dobbiamo chiederci prima se i nostri servizi si riferiscono, si riferiscono ad un eh, ad un mercato già esistente. Ora, come si fa a capire se un mercato esiste? Come si fa a delineare i tratti del tuo cliente target, quello che noi chiamiamo il cliente perfetto? In VR c'è questa definizione che è cliente perfetto che sta alla base di ogni strategia di marketing e di ogni appuntamento di vendita, perché il cliente perfetto è colui che sa apprezzare che ha tutte le cose giuste diciamo nella sua esperienza di acquisto, nella sua modalità di acquisto a tutti i tasselli giusti per poter apprezzare il tuo servizio, il tuo prodotto capisci che cominciamo a, come dire, ad alzare l'asticella, cominciamo a muoverci verso altri eh, altri, come dire eh, altri ehm, concetti ok? ora questa storia della parola target io fatico a usarla ancora perché mi rendo conto che ogni volta che viene utilizzata è come se parlassimo lingue diverse. C'è chi dice, la definisce in un modo, chi la definisce in un altro. Insomma, prendiamo fischi per fiaschi. Quindi la nostra, eh, esigenza, la nostra esigenza è quella di portare le aziende del matrimonio ad essere capaci di proiettarsi in avanti Eh, seguimi perché questo è un discorso molto molto importante per il tuo futuro quando agisci con la tua azienda su un mercato che è più o meno grande, su un territorio, rischi di agire guardando indietro, cioè guardando al passato. Che cosa voglio dire? Rischi di muoverti eh, guardando gli altri che cosa fanno o che cosa hanno fatto. Rischi di muoverti basandoti su eh, esperienze già vissute. Rischi di muoverti, insomma, basandosi su su qualcosa che... eh, Essendo già vissuta, già, essendo già passata, conoscono tutti. Qual è la sfida che dobbiamo accogliere? È saper interpretare, saper andare verso il futuro, saper capire che cosa accade. Sì, perché cambiano le attitudini di acquisto, cambiano le modalità che le spose usano per fare ricerca, per informarsi, eh, cambiano anche... Per agenti esterni le modalità di erogazione del tuo servizio le tempistiche questi due anni insomma ci hanno insegnato un sacco di cose quindi quello che dobbiamo saper fare è innanzitutto saper guardare ad un mercato che esiste ma ancora più importante saper interpretare dove andrà questo mercato quali eh, scenari ci riserva questo mercato e allora lì potrò essere in grado di scegliere dei target che ancora nessuno vede. Allora lì potrò essere in grado di allargare quei target, quei bersagli, quelle eh, fasce di popolazione che ancora nessuno vede. È questa la sfida che dobbiamo saper cogliere. E come si fa? Eh, come si fa? Eh, se stai con me, qualcosa ti svelo tra un po'. Ma intanto voglio darti dei meccanismi per iniziare a saperti muovere e non solo per guardare quello che sta accadendo adesso ma per decidere già quello che vuoi che accada nella tua azienda vedi eh, il nostro primo problema è che pensiamo di conoscere molto bene il mondo del matrimonio io mi sto rendendo conto sempre più spesso che invece non è così che cosa voglio dirti voglio dirti che ci sono tante aziende che seguo da vicino che alle quali chiedo chi sono i tuoi concorrenti diretti chi sono i tuoi concorrenti indiretti chi sono i concorrenti che eh, non fanno la stessa cosa tua ma eh, ti eh, mangiano nella stessa torta e Quali sono le promesse che fanno agli sposi? Come si comportano? Che che tipo di servizio danno? Ecco, a queste domande pochi sanno rispondere, anzi quasi nessuno sa rispondere. Allora il concetto è, se tu sei in grado di eh, conoscere il mercato, di capire come è fatto il mercato, di capire su che mercato lavori, hai dei vantaggi competitivi la stessa cosa però il mercato è fatto sia dalla concorrenza sia dai clienti tu conosci e e ti prego di scriverlo qui in chat conosci quali sono i numeri del mercato nel quale lavori per esempio quali sono eh, le fasce di età più numerose oppure la fascia di età che ti interessa che numeri ha? quanti sono i riti civili e i riti religiosi nel tuo territorio? O ancora? Eh, dove ci si sposa di più? In quale parte del territorio ci si sposa di più? Qual è la spesa media del tuo territorio? Mm. Quando ci si sposa di più? Vedi, l'errore qual è in questo caso? L'errore è che noi ci fidiamo dei nostri dati, cioè dei dati che eh, abbiamo costruito con l'esperienza. Se hai un'azienda che è sul mercato da un anno, hai un'azienda che è sul mercato da 50 anni, cambia poco, perché ci si basa sulla propria mappa, cioè sulla quello che è successo dentro casa tua, dentro la tua azienda. Ma eh, troppo spesso o non troviamo il tempo o non sappiamo come fare, ma troppo spesso non ci preoccupiamo di analizzare i dati oggettivi, cioè quelli che sono fuori casa nostra, quelli che eh, in qualche modo fanno il mercato. Ecco, vedi, torniamo di nuovo alla parola mercato. Eh, La sfida che ti do è saper interpretare il futuro. Sì, lo so, c'è un quadrato. Eh, Me l'avete detto, l'ho letto, grazie. Mi disturbano, mi disturbano, mi tolgono il ritmo. Il concetto è che se noi sappiamo leggere il mercato, eh, lo sappiamo anche interpretare e soprattutto lo sappiamo anticipare. Se il mercato non lo sappiamo leggere ma leggiamo soltanto il nostro orticello, capisci che questa roba non potrà mai avvenire. Quindi noi dobbiamo essere in grado di saper interpretare. Per interpretare bisogna conoscere prima quello che accade. Quindi mi piacerebbe leggere in questa chat quanti di voi eh, si sono dati da fare per approfondire questi dati, che sono dati molto basic, eh? ma quanti di voi hanno mai approfondito questi dati? sul proprio territorio, quindi quante persone si sposano nella fascia di età che interessa a me, Eh, che tipo di riti ci sono e che che numeri ci sono, Eh, quando sono le settimane eh, più numerose, le settimane dove ci si sposa di più, non mi interessano i dati, mi interessano i dati oggettivi, i dati del mercato, allora, chi scrive? Chi risponde? Chi condivide? Sì, c'è questo quadrato che non so per quale motivo avviene. Eh, boh, lo toglierò, un giorno lo toglierò. Per adesso, per stasera, beccatemi così, beccatemi con questo, con questo quadrato. Eh, è cambiata di nuovo la dashboard di Facebook per fare le dirette e ci sono delle robe che non conosco. Sono delle robe che non conosco Vabbè, vedremo Vedremo, vedremo, vedremo Eh, Allora, allora Nel frattempo Nel frattempo Io vorrei iniziare a prepararmi Per Questa cosa che ho da dirvi Intanto leggo Chiara dice, analisi degli stati Istat, qualcosa ho studiato, differenze numeriche tra civili e religiose nel Lazio, fasce di età delle spose. Ottimo Chiara. Serena, riconosco il mio errore, l'ho fatto inizialmente e poi mi sono fermata, invece mi rendo conto che è fondamentale sapere ciò che ci circonda. Brava Serena. Eh, È questo questo, eh, il punto centrale, eh, che si, si è sempre molto, anzi troppo, focalizzati su quello che accade dentro casa nostra, perché sono ovviamente cose importanti, sono cose che eh, ci coinvolgono, che ci prendono eh, quotidianamente, e ci dimentichiamo che eh, il mondo non è il nostro orto, il mondo è un pochino più grande e e è proprio in quel mondo che noi andiamo a eh, a competere, è proprio in quel mondo eh, eh, nel quale noi cerchiamo di attrarre di portarci a casa coppie di sposi Eh, il nostro eh, come dire il nostro percorso deve proprio partire da qui dove trovo questi dati beh sul eh, come dice chiara sul sito istat eh, c'è anche un sito che è comuni-italiani.it quindi comuni-italiani.it col trattino in mezzo tra le due parole eh, che riporta un bel po' di numeri statistici molto interessanti sul tuo territorio perché è un sito che è diviso per regioni, per province, per paesi e puoi fare ricerche più o meno allargate Eh, dove ci sono un sacco di dati interessanti per il matrimonio, poi ovviamente se vuoi approfondire ancora di più c'è il sito Istat o meglio ancora eh, ci possono essere tutte quelle realtà territoriali che ci possono aiutare a raccogliere dati ancora più accurati anagrafe eh, del del comune o dei comuni eh, la chiesa la parrocchia insomma c'è tutta una serie di eh, raccoglitori a portata di mano che sono molto interessanti Eh, perché ti chiedo di fare questa ricerca questo approfondimento perché senza la ricerca senza l'approfondimento tu non puoi creare una promessa Non puoi creare un servizio o un prodotto perché non hai idea se quel servizio e quel prodotto avranno mai una clientela. Quindi non sai se il mercato li riceverà. Quando Jill ha scritto io ho un target medio e alto, questo è questa è un'altra definizione che mi preoccupa assai perché cosa vuol dire target medio alto innanzitutto la tua definizione medio alta potrebbe non essere identica alla mia Eh, magari che ne so medio alto che cosa intendi per quanto spende per estrazione sociale per cultura per gusto Quindi già vedi che la definizione medio-alto non è una definizione che ci trova subito allineati, cioè è un linguaggio col quale ci capiamo subito. Poi, ammettiamo che stiamo parlando di capacità di spesa, medio-alto. Cosa vuol dire medio-alto? Per te magari potrebbe essere che spende per il tuo servizio 3.000 euro, magari io ho un servizio analogo al tuo e per me medio-alto è 10.000 euro. Quindi ancora, anche se stringiamo, la tua definizione medio-alto non non ha una una definizione oggettiva che tutti comprendiamo. Ma al di là di questo tu potresti dire, vabbè ma io lo so qual è il mio target, che te ne importa? Eh, Non mi importa che tu lo capisca. D'accordo Gil, il problema vero, comunque ciò che dobbiamo saper affrontare, è che quando tu dici target medio-alto, in realtà eh, stai come dire lasciando sul terreno tutta una serie di opportunità di coppie di sposi che potrebbero comunque apprezzare il valore del tuo servizio e potrebbero comunque pagarlo eh, ma tu per qualche motivo non li consideri un target affidabile un target eh, che eh, col quale vuoi avere a che fare parliamo di soldi quando diciamo target medio-alto, non diciamo nulla perché nel mondo del matrimonio, in Italia, dato Istat, si spende tra i 36 e i 40 euro a matrimonio. In media, eh, cosa vuol dire? Vuol dire che gli sposi quella cifra comunque la spendono. Se di quella cifra il 5% lo danno a te, il 7% lo danno a te, il 10% lo danno a te, dipende solo da te. Non dipende da loro non dipende dal target da, da, dal livello sociale non dipende da nient'altro dipende solo da te quindi vedi di nuovo che il target è un'altra roba se dovessi definirlo in chiave eh, più specifica il target è qualcosa che ha a che fare con i profili psicografici cioè con eh, Qual è il meccanismo di scelta che ha una persona? Il meccanismo di scelta legato al profilo psicografico è all'interno appunto di quello che è il nostro modulo cliente perfetto che alcuni di voi conoscono, i top mind eh, sanno che gli rompiamo tanto le balle con questo modulo perché è fondamentale. Ma il profilo psicografico è proprio il sono allineato, cioè il mio parametro di scelta eh, da il giusto valore alla tua promessa ai tuoi benefici a quello che tu mi metti davanti eh, parto da un esempio molto stupido ma per, per iniziare a farvi capire come funziona il profilo psicografico eh, prima di tutto c'è come dire la coerenza tra promessa e buyer persona quindi tra quello che tu prometti e chi deve comprarti la coerenza è Uh, se tu sei una specialista dei matrimoni in chiesa è ovvio che, mh, il, come dire, se si avvicinasse a te una persona che vuole fare un matrimonio civile o evangelico o testimone di Geova o di, un altro, uh, di un'altra uh, diciamo, uh, religione, uh, ovviamente non può essere interessato, non può capire che cosa gli stai dando. E questa è. La BC, no? Qui siamo in superficie. Ma se scendiamo sotto, eh, il tuo cliente target dovrebbe essere allineato per capire che quello che gli stai promettendo è l'unica soluzione possibile per ottenere uno status emotivo, un beneficio emotivo che sta inseguendo. Noi minimizziamo, banalizziamo tutte le nostre promesse dicendo gli sposi vogliono essere unici, gli sposi vogliono lasciare gli ospiti a bocca aperta, gli sposi vogliono avere un matrimonio unico e indimenticabile. Sì, ma unico e indimenticabile ha almeno 5 o 6 eh, declinazioni diverse. Può essere unico e indimenticabile perché... eh, Porti in quel matrimonio cose mai viste? Porti gli elefanti eh, con le tigri? Può essere unico e indimenticabile perché gli ospiti eh, sono al centro della festa e lo, tutto quello che hai pensato, tutto quello che hai organizzato è in funzione degli ospiti? È unico e indimenticabile perché gli sposi sono arrivati con un elicottero e sono scesi calandosi con le funi? Vedi che sono esempi molto diversi che se ci hai fatto caso toccano anche status e motivi diversi e noi dobbiamo essere in grado di saper spiegare, saper individuare eh, che, quali corde tocca il nostro servizio prodotto e quindi a quale corde miriamo. Ecco il target. Eh, è molto complesso il, il discorso, il concetto è un, è, un, è un concetto ampio è un concetto che prevede tutta una serie di eh, approfondimenti immaginate che il nostro percorso cliente perfetto è un mattone gigantesco eh, che quando eh, costringiamo i top mind a, a studiarlo eh, gli, gli si prendono le crisi esistenziali, ma sto cercando come dire, di prendere no? proprio con il setaccio, le cose più importanti per condividerle in questa live. Ora, eh, finché noi quindi non analizziamo il mercato, non cerchiamo di capire come è fatto il mercato, come si muove, ma soprattutto cercare di intravedere i cambiamenti di quel mercato, come si sta muovendo, il mercato è sempre in movimento, non esiste mercato statico, al mondo non è mai esistito un mercato statico fermo. Tutti i mercati sono in movimento. Il mercato del matrimonio, se mi permettete, è in un movimento ancora più veloce. Perché? Perché internet, il web, tutte le i trend, tutte le, le informazioni che vengono da ogni parte del mondo, eh, producono una velocità, accelerano tantissimo proprio questi movimenti, questi cambiamenti. La sposa è cambiata da giorno alla notte da quando io nel 1990 ho iniziato a occuparmi di matrimoni ad oggi e eh, quelli che erano i meccanismi che tu potevi utilizzare per farti vedere per farti conoscere per vendere per fare gli appuntamenti non esistono più sono tutti preistoria quindi è questo il tuo ruolo oggi studia il mercato perché se non comprendi il mercato non puoi pretendere di fare niente non puoi pretendere nessun tipo di incremento nessun tipo di evoluzione nessun tipo di eh, passo verso il futuro serve conoscere il mercato eh, serena dice conoscere le statistiche e i numeri anche <ride> anche serena anche allora eh, io avrei voglia di cominciare a dirti che cosa sta accadendo ma mi devi dare 10 secondi per capire come posso riuscire a condividerti una cosa, perché veramente questa dashboard è veramente, veramente brutta. Che cosa si è inventato Facebook? C'è qualcosa che non... cioè mille bottoni che non trovo più. Allora, vediamo, vediamo, vediamo che cosa possiamo fare. Uh, pa, 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 pa. Ok. Domande non mi servono Sondaggi idem Impostazioni Spettatore non mi serve Streaming non mi serve Aiutami Avvia la condivisione dello schermo Io vorrei avviare la condivisione dello schermo Ma sei grigio, non me lo fai fare Ah, perché? Aiutami Che fine hai fatto Ce la farò, eh, giuro che ce la farò Intanto, intanto, secondo te, che cosa bolle in pentola? Secondo te, che cosa abbiamo da dirti? Qual è questa cosa che dobbiamo condividere con te? Che cosa abbiamo da dirti? Che cosa abbiamo da condividere con te? Chi mi risponde? Chi si butta? Chi si lancia? Tutti zitti, tutti buoni, il mondo tace. Che cosa avremo mai da condividere con te? Eh, Francesco dice, VR Live, chissà Francesco, potrebbe essere una delle opzioni. Cioè, mica, mica ti sei inventato niente di, di strano. Vincenzo dice riccione. Mm, mm. Quindi anche Vincenzo è per il VR Live. Ma sto VR Live proprio vi, vi manca tanto perché ogni volta è una delle prime risposte. O magari state rispondendo in maniera così, senza pensarci. Intanto... Se qualcuno dalla regia mi aiuta a capire come io posso condividere il mio schermo mi fate un gran favore Una mega sorpresona Eh sì chiara è una bella sorpresa è una bella, una bella iniziativa Io sono curioso non mi sbilancio serena <ride> è una bella iniziativa eh, che eh, ci porta ovviamente a come dire, a rispondere secondo noi a, ad una bella situazione, ad una situazione che va comunque affrontata. Mistrana, strananca. Che, che cosa vuol dire mistrananca? <ride> che è scritto Francesco? Chissà, chissà. Oste, vedo che sei collegato, ma io non riesco a condividere lo schermo. Non so che, che, che si sono inventati qui. Non so che cosa si sono inventati qui. Maledetti. Facebookari, ah, maledetti. Facebookari, impostazione. Streaming, siamo sempre qui. Non mi fa condividere nulla, non mi fa condividere nulla. Vabbè, eh, vorrà dire che non, non, non condivido, ve la racconto e basta, ve la racconto e basta. Vi dispiace se ve la racconto e basta allora ragazzi io ho bisogno che mi aiutate perché la comunicazione è importante la comunicazione è importante ci sta sabotando anche facebook vedo stem. Eh, può essere può essere la comunicazione è importante allora, la comunicazione è questa mi, mi dici quante cose sono cambiate nel mondo del matrimonio negli ultimi dieci anni fammi un esempio negli ultimi dieci anni secondo te quante cose sono cambiate nel mondo del matrimonio io mi ricordo che dieci anni fa eh, i social esistevano ma non erano così impattanti mi ricordo che dieci anni fa c'erano ancora le fiere degli sposi per esempio mi ricordo che dieci anni fa Eh, posso dire che alcuni servizi neanche esistevano dieci anni fa c'era una totale inconsapevolezza sul mondo del marketing sul mondo della comunicazione perché era più facile in qualche modo lavorare su un territorio delimitato e avere clienti e l'altra domanda che ti faccio è e quanto è cambiato negli ultimi due anni? È vero che la nostra sensazione è quella che stiamo ritornando piano piano alla normalità dopo due anni di Covid, e eh no, mi dispiace. Mi dispiace, ma il Covid siamo tutti d'accordo che è una roba che grazie a Dio sta passando in secondo piano. Ma eh, il covid ha lasciato dei cambiamenti importanti importanti per eh, fare una comunicazione per fare un appuntamento per fare una vendita il covid ha lasciato delle grosse degli grossi strascichi la sposa ha ha capito che si può muovere anche in un altro modo. Prima del Covid, le vendite in videoconsulenza era una roba da extraterrestri, oggi le stiamo dando per assodate. Prima del Covid, eh, il fatto di avere a che fare soltanto con la coppia senza il seguito della famiglia era una roba per alcuni, eh, per alcuni territori per alcuni servizi inimmaginabile. Oggi è diventato abbastanza normale. Come vedi, il Covid negli ultimi due anni ha portato e lasciato dei cambiamenti. Eh eh sì, Serena, prima andavano a 5.000 fiere, giravano 10.000 negozi, eh, adesso con un click è tutto più veloce. Quindi se questi cambiamenti ci sono stati, allora vuol dire che il cambiamento è è qualcosa che noi dobbiamo saper interpretare. E in questi cambiamenti, o rispetto al futuro, se guardi al futuro, ti prego rispondi nella maniera più eh, così di pancia possibile. Se guardi al futuro, quali minacce, quali minacce vedi per, il tuo, per la tua azienda, per il tuo business? Eh, che cos'è che può mettere in pericolo la tua azienda? Roberto dice dieci anni fa c'erano anche meno fotografi, è vero, vero Roberto. Le vendite in video erano solo per i clienti stranieri, giusto, chiaro. Ora, per il futuro, se guardi in avanti, quale minaccia vedi o quali minacce vedi? Quindi... quali sono le minacce che vedi non anticipare i cambiamenti e rimanere al palo grande vincenzo la mancanza di esserci tenuti al passo con i cambiamenti ottimo frank non essere in grado di comunicare agli sposi nel modo giusto e quindi essere tagliati fuori non adeguarsi al cambiamento quindi è la Come dire, la minaccia è la paura di non adeguarsi o di non sapersi adeguare al cambiamento. Beh, direi che è una gran cosa, una bella cosa. Cioè, avete comunque individuato una minaccia importante. Io vi faccio qualche altro esempio. Eh, Potrebbe essere che, oltre al cambiamento, ci potrebbero essere delle eh, opportunità magari vi sfuggono perché non avete intuito con le tempistiche giuste che cosa stava accadendo? ci potrebbe essere che eh, la vostra concorrenza anche se stava dietro di voi ha fatto un balzo enorme in avanti proprio perché ha saputo sfruttare meglio di voi il cambiamento? ecco andiamo a vedere sotto al cambiamento quali sono le eh, diciamo i pericoli eh, le probabilità che possiamo avere di qualche modo di mettere a repentaglio il nostro business ampliare le vedute certo francesco ora eh, noi dobbiamo essere in grado di vedere qualcosa di immaginare qualcosa al di là del tunnel perché ragazzi questi due anni sono stati veramente un tunnel nero e anche quello che in qualche modo stiamo vivendo purtroppo in questi giorni non è proprio come dire uno scenario eh, rassicurante oltre che brutto da vedere e mh, doloroso non è uno scenario rassicurante per i mercati uno scenario rassicurante per chi vuole sposarsi e quindi per noi, eh, insomma, ci sono dei cambiamenti in atto e si vedono all'orizzonte degli scenari nuovi. È un po' come se noi stessimo su un terrazzo, a un certo punto, un, un ascensore ci porta su un terrazzo altissimo su un grattacielo e da quel grattacielo riusciamo a scorgere l'orizzonte e a vedere futuro che sta arrivando a vedere degli scenari che si stanno profilando ecco ci sono almeno cinque scenari 5 che si vedono cinque cose che nella comunicazione nell'attitudine degli sposi nel mercato stesso del matrimonio eh, si stanno delineando là all'orizzonte e che vanno compresi vanno anticipati e soprattutto devi trovare quelli che sono eh, le modalità per reggere all'onda d'urto ma soprattutto per vincere quell'onda d'urto è un po' come quando si surfa no? si va incontro all'onda che sta arrivando e poi tu riesci a cavalcarla e vieni eh, in qualche modo viene trasportato da quell'onda e, e sei tu a dominarla ecco quello che noi dobbiamo saper fare è eh, non aver paura del cambiamento non aver paura del futuro perché alcune cose non dipendono da noi accadranno o stanno accadendo punto ma ciò che devi fare è prepararti a questa onda d'urto per superarla e vincerla quindi ci sono dei meccanismi ci sono dei eh, dei segnali che ci fanno capire che dobbiamo assolutamente prepararci e saperci muovere perché le due cose che possono accaderci è o venir travolti dalla, dall'onda turto o vedere che qualcuno la sa cavalcare e ci passa avanti di tanto. Quindi che cosa c'è? Qual è la risposta? La risposta è una gran figata. La risposta è che facciamo insieme un viaggio nel futuro. Facciamo insieme un viaggio nel futuro con 5 incontri, 5 incontri eh, in video live per 5 giorni di seguito, da lunedì 14 a venerdì 18 alle ore 21. Dove ogni sera io e stefano analizzeremo uno di questi scenari e interagiremo direttamente con te ti porteremo dentro tutti quelli che sono eh, i meccanismi nuovi che si stanno profilando laggiù eh, all'orizzonte sui social su tutto il mondo web sulla tecnologia sul rapporto con i clienti sul come gestire una vendita in chiave moderna quindi ti portiamo nel futuro e ti facciamo vedere come puoi muoverti questa roba è importantissima sono 5 corsi di formazione per 5 sere di seguito gratuito qui dentro al gruppo solo per i professionisti del matrimonio ogni sera alle 21 per 5 sere ci alterneremo io e stefano e ti porteremo nel futuro è un'iniziativa eh, faticosa. È un'iniziativa che richiede tutta una serie di, eh, come dire, di energie da mettere in campo. Eh, non saremo soli, perché avremo anche degli ospiti e soprattutto ti permetteremo di interagire. Eh, vediamo se eh, la. La modalità migliore è questa o oh, da StreamYard che funziona meglio e non ci perdiamo nessuna condivisione eh, di niente, ma soprattutto quello che è importante è che ti aiuteremo a creare le contromisure e a eh, come dire, mettere in campo le strategie più forti per vincere in quel futuro, non solo per esserci, per vincere. quindi da lunedì a venerdì 5 sere di seguito ore 21 gratuitamente io e stefano <coughs> per svelarti toglierti il velo da 5 scenari che si stanno profilando là laggiù e avremo come detto degli ospiti avremo degli ospiti che eh, si occupano di matrimonio degli ospiti che eh, vivono tutti i giorni eh, come te il mondo del matrimonio e non ci risparmieremo in nulla perché sappiamo che in questo momento va fatto questa roba in questo momento questa iniziativa è la cosa più importante che dobbiamo fare Eh, prendere in carico questo mercato che rischia di nuovo di andare in blocco rischia di nuovo di Farsi travolgere da tutto quello che il mondo esterno eh, ci sta delineando. Quindi abbiamo eh, una coda del covid, abbiamo davanti l'aumento importante dei costi di produzione, dei costi delle materie prime, abbiamo davanti eh, uno scenario eh, che è difficile da, eh, da, eh, da, da, da capire. Quanto questa guerra potrà influenzare eh, i meccanismi del mercato del matrimonio? Eh, Insomma, ci sono tanti aspetti che è ora di prendere in considerazione. Cioè, dobbiamo smetterla di fare così e far finta di non vedere la realtà. Come è successo due anni fa, anche questa volta io e Stefano abbiamo deciso di eh, metterci tutto l'impegno possibile, tutta l'energia possibile e prevedere che cosa potrà accadere prepararci per poter esserci anche nel futuro ma esserci da vincenti quindi vedo che è stata accolta con entusiasmo e di questo sono felice riceverete tutte le informazioni le comunicazioni del caso ma già da oggi ti dico metti in agenda dal 14 al 18 quindi della prossima settimana ore 21 tutte le sere parliamo di qualcosa che ha a che fare con il futuro ripeto aumento dei costi gestione del personale comunicazione nuovi sistemi di comunicazione sono tutte cose che devi assolutamente padroneggiare altrimenti l'onda d'urto arriva e fa danni fa danni nella tua azienda e la tua azienda per quale motivo è lì per la tua vita per il tuo futuro e allora non c'è niente di meglio che darci un appuntamento non c'è niente di meglio che investire il tuo tempo in questo appuntamento gratuito che la vr ti mette a disposizione insomma ragazzi io spero davvero che questa live abbia portato i suoi frutti io ho messo giù qualche semino sul cliente target e eh, mi piacerebbe poterlo approfondire ma come ti ho detto è un argomento gigantesco e fatico a esploderlo e esaurirlo in una live come questa ma chissà eh, troveremo l'occasione di approfondirlo ancora di più in, eh, in altri momenti adesso l'importante è che ci concentriamo su questo impegno comune mi raccomando non prendere questo impegno sotto gamba. Cioè non, non vorrei che tu ti mettessi lì col telefonino e col televisore sul divano, magari anche con eh, le noccioline vicino. Non è questo il modo giusto per prepararci al futuro. L'impegno, l'evento che ti stiamo mettendo a disposizione è un evento per persone dinamiche. Per persone che non si arrendono, per persone che vogliono assolutamente portare il proprio progetto imprenditoriale nel futuro, perché sanno che da quel progetto imprenditoriale dipende tutta una serie di cose che sono direttamente connesse alla propria vita. Quindi, se vuoi affrontare il futuro guardando con un occhio il televisore, con un'orecchia ascoltando l'evento e mangiandoti le noccioline. Non credo che il futuro avrà bisogno di te. Se invece vuoi sfidarti e vuoi sfidare tutte le... i vari scenari che si stanno profilando, allora fallo nella maniera giusta. Isolati, prenditi una poltrona comoda come questa, mettiti davanti il televisore più grande possibile. Block notes e penna perché lavoreremo. Ah, quindi Mara, siete davvero delle persone fantastiche. State dando l'occasione a tutti di essere delle ottime aziende. Assolutamente sì, Mara. Hai beccato, hai centrato la nostra, eh, il nostro obiettivo, la, la nostra eh, voglia di esserci. Roberto dice: Il sesto scenario è come posso non divorziare a mia moglie? Come faccio a seguirvi ogni sera? Devo scegliere o voi o lei. Grande Roberto, posso darti un punto di vista: potresti dire a tua moglie: amore. Siccome l'azienda che guido, eh, come dire, è direttamente connessa a, alla, alle nostre vite, alla nostra famiglia, a quello che nella nostra famiglia possiamo permetterci di vivere non solo di comprarci, ma anche di vivere in termini di qualità di tempo, di serenità mentale, eccetera, 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 ti dico che dovremmo seguire questo evento insieme. Eh sì, sì, caro Roberto, Perché se tua moglie eh, capisce, comprende che tu lo stai facendo per il vostro futuro, vedrai che sarà molto felice di essere con te, sarà molto felice di farlo insieme a te. Noi stiamo da sempre eh, insistendo, spingendo eh, sul concetto che la rivoluzione non si fa da soli, perché la rivoluzione fatta da soli è più difficile, più lenta e a volte pericolosa. Perché se tu parti da casa con un certo modo di pensare e torni che hai rivoluzionato il tuo pensiero, eh, sarai trattato da eretico. Ti ricordi gli eretici nel Medioevo? Venivano bruciati perché non venivano compresi. Eh, lo stesso eh, copernico lo stesso galileo galilei erano stati presi per eretici perché avevano sovvertito l'ordine delle cose che venivano eh, che venivano considerate normali ecco uscire da una condizione normale e tornare da rivoluzionari da soli si viene presi per eretici quindi ti consiglio di coinvolgere tua moglie e lo consiglio a tutti questo evento primo evento vr che dura una settimana 5 incontri questo evento completamente gratuito è un evento dove avete l'opportunità di coinvolgere moglie mariti eh, figli eh, collaboratori soci colleghi sì perché questo evento è l'evento che porta tutti voi nel futuro se c'è qualcuno che eh, pensa di poter affrontare il futuro da solo, pensa di poter affrontare il futuro alla come viene, pensa di poter affrontare il futuro senza eh, prepararsi, beh, è una persona coraggiosa? Lasciamo coraggiosa. Il futuro se tu hai la possibilità di prevederlo di come dire di buttarci un occhio e capire che cosa sta per accadere hai un vantaggio competitivo saprai esattamente come prepararti al meglio e superare indenne un'onda d'urto quindi non voglio parlarti solo di cose brutte che stanno per accadere voglio dirti che il cambiamento Qualunque esso sia, se non sai come affrontarlo, se non, ti propa- se non ti prepari a cavalcarlo, beh, il cambiamento ti lascia a piedi e, come detto, ti vedi passare avanti altri eh, concorrenti che invece sono saliti sull'onda e ziu, hanno surfato veloce e lontano da te. Insomma, eh. Un'ora precisa, Linda, a parte le slide che eh, avevo preparato, belline, non le ho potute condividere, ma adesso le in qualche modo carico subito eh, su questo gruppo la slide finale, perché voglio immediatamente che mettiate in agenda questo incontro, questo evento, il primo evento VR di 5 giorni live, quindi saremo insieme live per cinque serate. Figata, grandissima. Uh, grazie Mara, i libri li stai divorando. Hai scelto un'ottima lettura. Brava, <ride> guarda, uno è, qui, uno è qui. L'avevo proprio ripreso in mano oggi per uh, approfondire un, un argomento. Quindi, uh, sì, esatto. Serena, è un po' come se av- uh, avessimo una sfera magica uh, dentro la quale possiamo vedere tratti del futuro, insomma. Con Stefano vi aspettiamo lunedì sera alle 21, martedì sera alle 21, mercoledì sera alle 21, giovedì sera alle 21, venerdì sera alle 21. E ogni sera sarà più figa dell'altra, ogni sera sarà più efficace, più importante, più concreta dell'altra. Quindi non fare eh, il pirla, guarda al tuo futuro e preparati ad affrontarlo brava costanza bene io non ho altro da dirti se non salutarti augurarti una buona serata chi vedrà questa live domani eh, augurarti eh, eh, una bella giornata ma è importante che tu blocchi la tua agenda non c'è niente di più importante in televisione se non questo evento che è stato pensato e costruito per il tuo futuro Buonanotte.